0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette huitième émission de Passement de Jambes Spécial euro. Je suis content de vous retrouver, j'y ai pensé toute la journée quand on m'a annoncé que c'est moi qui faisais l'émission. J'étais tout en joie et je m'imaginais déjà ce que je, pouvais, je pourrais vous raconter ce soir. Au programme aujourd'hui, nous avions un très alléchant Italie-Suède dans le groupe E et ensuite on passait au groupe D à 18h, Croatie contre la République tchèque et Espagne-Turquie à 21h. Le programme était donc alléchant sur le papier avec cette Italie-Suède. Euh, en pratique, apparemment, c'était beaucoup moins réjouissant, puisque l'Italie et la Suède ont présenté un piètre spectacle, avec une équipe d'Italie qui a essayé de prendre le jeu à son compte en début de match. Euh, finalement, s'est rendu compte qu'elle n'était pas faite pour jouer et pour posséder le ballon, et a laissé un petit peu le ballon à la Suède, qui, elle, euh, s'est contentée de faire des frappes qui prenaient la direction du poteau de corner. Voilà un petit peu pour résumer rapidement et dans les grandes lignes ce match avec un Zlatan Ibrahimovic qui, visiblement, n'est pas dans son assiette. C'est sûr qu'il est plus à l'aise dans une équipe du Paris Saint-Germain qui domine les débats et euh, qui lui met des ballons dans les pieds. Et, et là, Zlatan, on doit dire qu'il n'est pas en forme puisqu'il a un ballon sur lequel il est seul face au but et il réussit à le mettre au-dessus du, au du but. Il est donc dans une, dans une petite forme. Euh, heureusement pour lui, cette occasion en or qu'il a loupée, euh, il était en position de hors-jeu. Donc ça a été sans conséquence. Néanmoins, c'est l'Italie qui euh, va s'imposer dans les, dans les derniers instants. Certains parleraient de braquage à l'italienne... Euh voilà. Donc, euh, ce but, le but, c'est la seule chose, je pense, à mon avis, qui, qui est intéressante à commenter, avec euh, une touche du Chiellini, mon petit chouchou de la défense et de l'arrière-garde ita italienne, qui fait une touche longue en direction de Marco Zaza, de Simone Zaza, <rire> Simone Zaza qui dévide la tête en, vers le brésilien Eder, et là, un numéro de soliste d'Eder qui va éliminer toute la défense suédoise. J'ai compté entre euh, 4 et 5 joueurs, euh, 5 joueurs en incluant le gardien. Alors La défense suédoise, euh, qui, est, qui est attentiste hein, et, qui, et qui laisse tout l'espace à, à Eder, euh, qui en 3-4 touches de balle, euh, se présente à l'entrée de la surface et met une, une belle frappe de l'entrée de, de la surface, euh, côté opposé. Elle rentre dans le petit filet. Voilà, donc Le travail est fait, l'Italie est qualifiée, 6 points en 2 matchs. Euh, l'Italie qui était dans le groupe de la mort et qui euh, n'était pas annoncée comme favorite dans ce groupe, se qualifie en simplement deux matchs, on peut dire que c'est euh, solide, c'est costaud, c'est une très grosse performance, en revanche la Suède on peut être un petit peu déçu parce que un point en deux matchs, aucune frappe cadrée, aucune frappe cadrée puisque même le but a inscrit contre l'Irlande euh, c'est un débordement de Zlatan et un but contre son camp du défenseur donc euh, côté suédois c'est finalement assez pauvre assez décevant et, et la Suède va avoir beaucoup de mal à, à se qualifier au dernier match parce qu'ils vont rencontrer la Belgique et, euh, et les Belges euh, ils sont quand même attendus et, et donc euh, ça va être vraiment compliqué pour la bande à Zlatan, donc on va voir ce que ça donne dans le groupe D, on avait un match qui, sur le papier, pouvait être un petit peu moins séduisant. Croatie contre République Tchèque. Et là, eh c'est tout le contraire, puisque ça a été un match vraiment agréable à regarder, avec une équipe de Croatie qui a offert un récital. On a, une très, on a des très beaux joueurs, hein, une belle défense centrale avec Korluka notamment qui a fait un gros match, on a euh, un, un Rakitic qui est en forme, et puis, euh, et puis Modric, cet artiste du ballon rond, qui a régalé tout l'après-midi jusqu'à sa blessure. Alors les Croates qui tenaient le match en main, puisqu'ils euh, menaient 2-0 pendant quasiment euh, toute la partie, et euh, les supporters croates, ont... alors j'ai pas compris ce qui s'est passé, qui ont jeté des fumigènes en direction du terrain comportement déplorable puisque c'était très dangereux et j'y reviendrai en fin d'émission, mais euh, finalement ça a déstabilisé la Croatie puisque euh, les Croates, après cette cette interruption et ce, ce moment de flottement, ont on concédé un penalty penalty qui est un peu surprenant avec une une main qui semble involontaire. Alors elle est décollée du corps. il euh, Faudrait revoir les images vraiment en détail, mais je voilà, je suis, je suis pas convaincu par ce, ce penalty. En tout cas, ça a remis les Tchèques dans la course, et puis euh, les Tchèques qui derrière ont, ont marqué un deuxième but pour revenir au score, alors que personne ne, ne s'y attendait, et donc c'est la Croatie qui fait euh, la mauvaise opération, parce que qu'ils pouvaient être qualifiés après deux matchs, et jouer une finale contre l'Espagne au dernier match, ce qui aurait été passionnant, et d'ailleurs euh, je pense que ce sera un beau match, hein. malheureusement... Euh, je pense que Modric ne sera pas présent pour le match contre l'Espagne et ça va être un handicap pour la Croatie. Euh, mais j'espère quand même que pour le spectacle, pour le football, on aura Modric en huitième de finale parce qu'il y a une équipe de, de Croatie qui est assez séduisante, euh, n'en déplaise à, à Bobo. Euh, ils ont quand même des, des sacrés joueurs et, et même si leurs supporters sont sacrément euh, stupides euh, entre leurs champs euh, fascistes, et euh, les fumigènes qui jettent sur le terrain, euh, les joueurs en tout cas ont, ont beaucoup de talent et, et c'est assez agréable de, de les voir jouer. Donc c'est une, une belle surprise dans cette compétition. On avait à 21h le match Espagne qui était opposé à la Turquie et je craignais que, que ce match puisse être ennuyeux parce que j'ai l'habitude de voir les Espagnols avec une domination stérile et marqué dans les derniers instants. Et en réalité, euh, après une petite demi-heure de, de mise en jambe, l'Espagne a trouvé la marque, euh, et après, l'Espagne a véritablement déroulé alors la question c'est est-ce que l'équipe de, de Turquie est, est au niveau de, de cette compétition on peut s'interroger est-ce que c'est une question de, de capacité ou est-ce que comme l'avait dit Amine lors d'une émission est-ce que les, les joueurs ne font pas le ramadan en tout cas un certain nombre d'entre eux et est-ce qu'ils ne sont pas épuisés, fatigués tout simplement parce qu'on a eu vraiment l'impression que l'Espagne après avoir ouvert le score s'est baladé sur le terrain euh, on avait une équipe professionnelle contre des joueurs amateurs euh, qui physiquement n'étaient pas présents et les Espagnols ont vraiment régalé. Iniesta est impressionnant. Ce petit jeune qu'on découvre, je ne le connaissais pas. Et franchement... Il est vraiment euh, il est vraiment surprenant euh, on, a, on a également euh, on a également david Silva euh, qui, qui qui a régalé hein, parce que' il a euh, véritablement euh, il s'est baladé dans, dans la surface de réparation adverse et il a il a fait un très bon match à, à mon sens et puis après bah, les deux buteurs morata qui, qui marque un doublé donc c'est jamais anodin dans un euro je crois que c'est le premier doublé euh, sur 7 euros et puis Nolito euh, qui fait une passe décisive et qui met un, un joli but également. Donc euh, une belle équipe d'Espagne, séduisante, qui s'impose véritablement comme euh, une des équipes favorites du tournoi. On, on les attendait et ils confirment deux victoires en deux matchs. Donc on a maintenant trois équipes qui ont fait deux victoires en deux matchs. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie et la France. Euh, si on analyse un petit peu euh, ces euh, ces trois équipes qui ont fait deux victoires en deux matchs, on a l'Italie qui a arraché la deuxième victoire vraiment dans les derniers instants et qui lors de son premier match euh, gagne mais euh, on peut presque dire qu'elle arrache également sa, sa victoire dans les derniers instants parce que à la fin la Belgique peut revenir au score et finalement c'est l'Italie qui en contre marque le, le, deux, le but du 2-0 donc... Euh donc l'Italie qui marque qui gagne deux fois mais un petit peu à, à l'arraché. On a la France qui gagne deux fois et deux fois dans les dans les dernières minutes aussi. Donc euh, c'est des victoires à l'arraché et pour l'Espagne, euh, c'est le premier match. Sur le premier match, c'est une victoire pareille à l'arraché dans les dans les dernières minutes. Donc dans cet euro, euh, il faut vraiment rester jusqu'à la fin des matchs pour pour avoir le dénouement et et, et beaucoup de victoires à l'arraché, ce qui ce qui tend à démontrer que c'est un euro très serré. À par euh, une équipe comme la Turquie qui, qui semble être un petit peu, un petit peu dépassée, alors peut-être qu'ils me feront mentir au dernier match, hein, euh, ce serait une, une surprise agréable, mais pour l'instant c'est l'équipe que, que j'ai trouvé le, le, moins, le moins en jambes. Voilà. Euh, alors cette Fois, je vais faire le kiff du jour. Je l'avais pas fait la dernière fois, mais cette fois, je vais le faire. Je vais même commencer par l'anti-kiff du jour parce que euh, c'est le, le comportement des supporters croates. Euh, J'ai pas compris je... quel est l'intérêt de, de lancer des fumigènes, c'est très dangereux. Ils auraient pu euh, et ils ont blessé d'ailleurs, je crois, un, un stadier, donc euh, c'est à la fois révoltant et et, euh, et d'une stupidité qu'on qu ne, qu ne peut pas comprendre donc voilà, ça c'était l'anti-kif du jour après pour le petit clin d'œil, le, le kif du jour, c'est le, le chapeau de, de corluca si vous ne l'avez pas vu vous regarderez, il a mis un petit bonnet euh, euh, on aurait cru un, un joueur de Water Polo donc c'est assez drôle, c'était assez amusant et, et c'est mon kif de, de la journée euh, voilà, alors il ne pourra jamais égaler le kif du jour quand euh, euh, Joachim Loft euh, c'est mis les doigts dans le nez euh, et puis pas seulement dans le nez dans un autre orifice aussi et voilà mais bon on peut pas avoir euh, tous les jours ce kiff euh, mais euh, mais voilà et sur le j'y crois j'y crois pas euh, Espagne championne d'Europe puisque l'Espagne s'impose euh, comme un véritable comme un véritable favori c'est la première équipe à, à marquer trois buts à, à ne pas en encaisser donc ils ont une défense solide ils n'ont pas encaissé de but depuis le début du tournoi. Ils ont la meilleure attaque du tournoi avec 4 buts. Euh, voilà, donc euh, avec des joueurs vraiment euh, très séduisants. Uh, Iniesta, euh, contrairement à ce que j'ai dit, euh, c'est pas un petit jeune, hein, bien sûr. Vous, vous l'avez compris, c'était mon humour. Mais je préfère vous le préciser pour pas passer pour une bille. Euh, la plus, la plus totale donc avec un Iniesta qui, qui est juste de, de rayonnant et, et si j'ai dit que c'était un petit jeune c'est tout simplement parce qu'il il court comme un lapin et qu'il euh, qu y a une fraîcheur et, qui émane de lui donc, euh, donc voilà On, il y a une, vraiment un milieu de terrain très, très impressionnant avec, avec Busquets et puis, et puis l'attaque euh, Silva, Nolito, Morata c'est fort, c'est costaud, c'est très technique surtout. Enfin, c'est costaud, non C'est fort, mais c'est pas, euh, c'est pas physique, mais c'est très technique, c'est fluide, et, et donc il s'impose vraiment comme comme une équipe. Euh qui, qui, qui peut gagner le tournoi. Maintenant, j'ai envie de dire que j'y crois pas parce que euh, je préférerais qu'on passe, qu passe à autre chose, qu'on ait un, une nouvelle équipe qui, qui remporte l'euro. Pourquoi pas la France, même si ça risque d'être compliqué euh, et qu'il faudrait que la France monte en puissance. Maintenant, moi, euh, euh, je dis la France parce que Deschamps, euh, Deschamps avec sa culture de la gagne et a, avec son palmarès, euh, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à faire gagner l'Olympique de Marseille qui ne gagnait plus rien depuis des décennies. Euh, c'est quand même un joueur qui a réussi à faire remporter euh, la Coupe du Monde à son pays, euh, l'Euro à son pays en, en tant que joueur, alors que ce n'était pas, pas un super joueur, mais il a quelque chose en plus véritablement. Et donc je me dis pourquoi pas sur cet Euro euh, euh, vu ce qu'il réussit à faire et, et il a réussi avec ses joueurs à obtenir deux victoires à l'arraché, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas aller au bout Donc euh, voilà, on va dire que j'y crois pas pour l'Espagne championne d'Europe parce qu'il y a eu des équipes comme la France, une équipe comme l'Italie qui avec beaucoup d'abnégation... Euh, même si euh, elle manque un peu de talent, c'est évident, mais euh, c'est une équipe donc, dont il faudra se méfier, je pense. Et puis, euh, et puis après, il peut y avoir euh, des équipes solides hein, comme l'Allemagne euh, ou toute autre équipe. Euh, voilà. Donc <rire> j'ai fait un peu toutes les équipes, euh, toutes les équipes, sauf l'Espagne. Bon, on, on verra, on aura le, on aura le verdict le 10 juillet, je crois, ou voilà, c'est ça, le 10 juillet prochain. Allez, bonne soirée à tous.